0: 欢迎收听梁辉说法。当前、啊、我国有育龄夫妇二点三亿，其中不孕不育患者高达上千万，而且每年以数十万的速度递增。二零一四年七月，天津河东公安分局破获一起因不孕不育引发的凶杀案，此案再次向不孕夫妇敲响警钟，应选择正规医院治疗。切记迷信虚假广告所宣称的神奇疗效，否则可能给自己的家庭带来意想不到的灾难。今天，我要给大家讲这么个故事，叫《杀妻背后的江湖友谊》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2011年3月6号，邱泽与贺小玲乔迁新居。小两口啊花了60万，在天津河东区海洋小区购置了一套87平米的两居室。这天，贺小玲感慨的对丈夫说：“咱们房子、车子都有了，该考虑造人了。”邱泽向妻子打包票说：“包在我身上，一年内保证让你的肚子鼓起来。”邱泽时年三十四岁，毕业于青岛海洋大学，是天津海鲜渔业公司的高管。2005年十月，与比自己小一岁的贺小玲结婚。贺小玲，天津农学院毕业后，进入河东区酒宴园林公司工作。两人新婚时忙于打拼事业，不敢要孩子。现在邱泽升了职，贺小玲的工作也稳定了。生孩子就列入了重要日程，哪知半年过去，贺晓玲的肚皮毫不反应。2011年9月，夫妇俩来到天津妇幼保健院进行生殖检查，结果大吃一惊：邱泽患有典型的弱精、死精症，死精率高达 60% 贺晓玲因妇科炎症引起输卵管闭塞。无法正常排卵。遵照医嘱，邱泽开始大量服用补肾益精的药物。贺小玲在医院接受了输卵管再通术。一个月后，他开始正常排卵，而邱泽精子成活率依然严重偏低。贺小玲陪邱泽看遍了天津多家著名医疗机构，中药西药连着吃。但精子存活率依然没有提升，这事儿成为了邱泽的心头大忧。贺小玲小心翼翼的向邱泽提出：“现在很多人尝试人工受精，要不咱们也试试？听说精子库里的精子都是社会精英捐的，生下的孩子聪明漂亮，只要咱们保密，没人知道。”邱泽冲贺小玲吼道：“你这是侮辱我！我怎么可能接受来历不明的孩子？你是不是想怀别人的种？”贺小玲没有与丈夫争辩，将委屈的泪水咽进肚里。2012年初，邱泽赶赴北京，来到最权威的男科医院——北大附一医,医院。在病友推荐下，他排了一周的队。终于幸运地挂上一位院士的专家号，沮丧的是，院士专家号已排到了两年之后，也就是说要等到2014年3月才能看病。他怅然返回天津。四月，贺小玲过完35岁生日后，变得格外焦躁。他知道，女人过了35岁，生育能力直线滑坡。此后，贺小玲再也无法保持淡定。他对秋泽直言不讳地说：“没有孩子，家永远是黑的。秋泽，我再也等不起了，咱们离婚吧。”秋泽垂下头，双手用力撕扯头发，他央求妻子：“再给我半年期限好吗？如果半年后还是不行，我绝不耽误你。”贺小玲与丈夫抱头哭泣。为了成功造人，邱泽将自己当成药罐子，每天服用十多颗胶囊，最多一天他竟然吞下了22颗药丸。长期大剂量服药，各种副作用在他身上尖锐凸显，他脱发、眼泡红肿、全身肌肉酸痛。2012年6月9号，邱泽翻阅一份《都市报》。被报纸中缝一则小广告吸引，《天津福坤诊所专治男性不育》，也让二十五位弱精死精男人当上幸福爸爸。如果你想当爸爸，就放心来这里，咱们一同创造奇迹。秋子逐字逐句将广告一连看了三遍，仿佛每个字都带着火，让他的血液燃烧起来。当天下午四点。邱泽向单位请假，急匆匆驱车赶往福坤诊所。该诊所位于黎光大厦七层，面积只有两百多平米。邱泽犹豫了，这么小的诊所，真有广告上写的那么神奇吗？邱泽正打算往外走，一个中年男子热情地招呼他，介绍自己名叫王晨光，是诊所所长兼主治医生，山西人。毕业于山西中医院，有治疗不孕不育的祖传绝技。一番话让邱泽的心安定下来，他难为情地说出了自己的隐私。王晨光将他带入取精室，为了做精子检测。两个小时后，王晨光神色凝重地对他说：“你的死精率很高，治愈难度很大，但我有个办法。”不过费用有些高。秋子眼睛发亮。只要你半年之内治好我，花多少钱我不在乎。王晨光这才亮出底牌：你先付三万元，怀孕后给两万，孩子降生后再付五万。只要能让妻子怀孕，保住这个家，花十万也值。求子心切的秋子同意了。回到家，邱泽兴奋地对妻子讲述了下午求医的经过。病急乱投医，第二天，夫妇俩带着三万元赶到诊所。王晨光又向贺小玲承诺，半年之内保证让她怀孕。夫妻俩兴奋不已。此后，王晨光用家传秘方给邱泽治病。邱泽每天要服用六颗核桃大小、黑乎乎的中药丸。药丸散发着难闻的气味。每次服完药，邱泽胃里都翻江倒海。四个月过去了，贺小玲依然没有怀孕。邱泽质问王成光：“这几个月我吃的药都能用车拉了，我爱人咋还没动静？无效就得退款。”对方沉吟片刻说：“也许你爱人有妇科炎症。”你让他来这里一起通知，我不另外收费。求子心切，邱泽说服妻子一同接受治疗。奇迹终于发生了。这年十二月，贺小林如愿怀孕，邱泽喜极而泣，他赶紧将两万元交给了王成光。沉浸在幸福中的他，经常抚摸着妻子日渐隆起的小腹傻笑。2013年9月，贺小玲在天津妇幼保健院顺利产下一个健康男婴。孩子的到来实属不易，夫妇俩给儿子取名来来。一周后，母子出院，邱泽向王成光付清了剩余的五万元。有子万事足，邱泽整日一副意气风发的幸福男人模样，他很少应酬。下班就回家照顾妻儿，他给妻子做营养餐，给儿子洗澡换尿片，哄儿子睡觉。虽然忙碌，但心却是甜甜的。然而， 2014年7月3号，秋子毫无征兆地在家里将贺小玲活活掐死。贺小玲被杀半个小时后。裘泽疯狂的理智渐渐恢复正常。他在妻子遗体前长跪了两分钟，然后失魂落魄地赶往河东区公安分局投案自首。面对警方的审讯，裘泽哭着自曝隐私：“何小林欺骗我，给我戴绿帽子。兰兰根本不是我的儿子。何小林私有余辜。”邱泽如实向警方交代了自己杀妻的前因后果。当前啊，我国有育龄夫妇二点三亿，其中不孕不育患者高达上千万，而且每年以数十万的速度递增。二零一四年七月，天津河东公安分局破获一起因不孕不育引发的凶杀案。此案再次向不孕夫妇敲响警钟，应选择正规医院治疗，切忌迷信虚假广告所宣称的神奇疗效，否则可能给自己的家庭带来意想不到的灾难。梁辉说法正在为您讲述法治故事，《杀妻背后的江湖游医》。原来， 2014年6月24日。邱泽与贺小玲带着九个月的来来，去辖区卫生院注射乙肝疫苗。恰逢该院举行科普讲座，医生免费给社区居民测血型。邱泽抱着儿子与贺小玲商量：“血型与性格息息相关，咱们给来来测下血型，看看他将来是否与咱们脾气相投。”半小时后，结果出来，来来属于 B 型。邱泽的脸一下子黑了，质问贺小玲：“你我都是 A 型，来来怎么可能是 B 型？”贺小玲莫名其妙地说：“我怎么知道？要不咱们再到其他医院测一下？”第二天上午，一家三口来到天津儿童医院，邱泽、贺小玲和来来都做了血型测试，结果仍然显示邱泽与贺小玲都是 A 型血。来来是 B 型血。邱泽知道，夫妻俩都是 A 型血，绝对生不出 B 型血的孩子。也就是说，来来不可能是自己的儿子。邱泽逼视着贺小玲问：“请你明明白白告诉我，来来的亲生父亲到底是谁？”贺小玲糊涂了：“除了你，我根本没与其他男人接触。”怎么会出现这种怪事？是不是医院报错了？这番话提醒了秋泽。当天下午，他独自来到岳母家，看似无心，实则有意地问：“妈，来来在医院出生时，您是不是时时刻刻陪在她身边呢？”岳母不清楚秋泽的心思，说：“啊，半分钟也没离开。我担心护士报错。”来了，一出生，我就在这左腕上系了根红绳儿。回到家，邱泽再次逼问妻子，屈辱、愤怒、痛苦，像鞭子抽打着贺小玲。他哭着说：“你要离婚就明说，用不着往我身上泼脏水。”整整一夜，邱泽不让贺小玲睡觉，一定要让他交出奸夫。贺小玲生不如死。此后，夫妻俩天天因为来来的身世发生冲突。七月三号下午六点十五分，来来饿了，躺在摇篮里直哭。想到自己在来来身上投入了这么多父爱，可他却不是自己的骨肉，邱泽心烦了，在孩子脸上扇了一巴掌。来来哭得撕心裂肺。这一幕。正在厨房做饭的贺小林尽收眼底，他一头向邱泽撞去，将他的脸抓出几条血痕。失去理智的邱泽与贺小林扭打在一起，他双手死死掐住贺小林的脖子，直到他瘫软在地。贺小林已死，警方也无法确定来来的生物学父亲到底是谁。在警方的进一步询问下。邱泽讲述了自己不孕不育以及与妻子同在福坤诊所接受治疗的经过。7月4日，警方传讯王成光，王成光坚称自己治好了邱泽的弱精、死精症。至于孩子是谁的，则不在他的治疗范围之内。警方又去贺小林的父母那里了解情况。女儿无辜被杀，贺家父母生不如死。整整在床上躺了三天，贺母流着泪告诉警方：“小林与裘泽感情很深，不可能出轨。他一向作风正派，绝对做不出不道德的事。”案件一时陷入焦灼，为将这起匪夷所思的案件查个水落石出。7月9号，警方请权威男科专家给邱泽会诊。专家告诉办案人员，邱泽属于睾丸先天发育不良引起的弱精死精，短时间内治愈的可能性微乎其微。目前他的精子存活量依然低于正常值，完全没有怀孕的可能。当天下午，警方再次传讯王晨光，他顿时额上冷汗直冒。说话哆嗦，经不住警方的强大心理攻势，王晨光终于交代了贺小玲怀孕生子背后的惊天阴谋。原来，王晨光并没有什么家传秘方，诊所生意清淡。此前，他的确阴差阳错治好了几名不孕不育患者，但他们只是身患普通炎症，而且有的患者。经其他医院诊治，已基本痊愈。其实王成光让邱泽服用了药丸，是用面粉、蜂蜜、洋银货等混合制成，没什么特效。四个月后，贺小玲依然没有怀孕。邱泽话里话外要求王成光退钱。为了不砸诊所的牌子，加上后期七万元的诱惑，王成光决定铤而走险。2012年11月，王晨光将九颗大号消炎栓里的药粉倒出来，再装入自己的新鲜精液，密封后放入冰箱冷冻。他谎称贺小玲有妇科炎症，要求他与邱泽同志。贺小玲如约来诊所期间，王晨光在他的排卵期，分三次将九颗特效消炎栓放入其阴道深处。再让他仰卧半小时以上。消炎栓的外壳成分为可可豆脂，二十度就能融化，而阴道内的温度高达三十八点五度，仅仅几分钟，消炎栓外壳融化，王晨光的精液全部流进贺小玲的体内。就这样，贺小玲神不知鬼不觉地怀上了王晨光的孩子。关于此案最关键的源头，消炎栓装精液受孕的可行性，警方特意咨询了天津男科研究所专家关键。关键博士说，对于一个处于排卵期的成年健康的女性，如果对方的精子也健康，那么采取这种方式受孕的可能性非常大，与常规受孕方式的效果相差无几。而且后期的亲子鉴定结果也显示，王晨光与来来有 99.99% 99的亲缘关系，确定是来来的生物学父亲。真相曝光，王晨光的无良让所有人愤慨，警方以涉嫌诈骗罪将其控制。邱泽悲痛懊悔，恨自己冲动杀死了无辜的妻子。王晨光的妻子愤然向他提出离婚。目前，来来由贺小玲的父母抚养。邱泽、王成光分别被天津市河东公安分局刑拘。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。孩子对于一个家庭的重要性不言而喻。对于已经陷入绝望的邱泽来说。任何治疗方法他都不愿意放过，只要有一线希望，他就愿意尝试。正是这种心情，让他陷入了王晨光的圈套。王晨光根本不是医生，甚至连江湖郎中都算不上。凭借着运气，让几个有不孕症患者成功怀孕，就敢在报纸上做广告。王晨光这样的行为是否构成非法行医罪呢？根据刑法第三百三十六条的规定。非法行医罪是指未取得医生职业资格的人擅自从事医疗活动，情节严重的行为。王成光的诊所有没有正规的执照，我们不知道。我们就看三百三十六条中说的情节严重的行为。那么，到底怎么样算是情节严重的行为呢？法律目前并没有做出明确的司法解释，但王成光让病人吃的这种药属于没有什么特效。但对人体也不会产生危害的，病人吃了药的结果最多是没有疗效，应该不会产生其他的副作用。就王成光的让病人花高价买没有特效的药物看来，他的行为更符合诈骗罪的性质。更无良的是，他为了不让假药的事败露，居然用卑劣的手段让贺小玲怀孕了，也让这个无辜的女人死于非命。对于邱泽来说，发现自己千辛万苦得到的儿子竟然不是自己亲生的，这个打击可想而知。啊，他对孩子态度的转变也是可以理解的，但他怪罪自己的妻子，认为是妻子背叛了他，这他是不理智的。最后，此案再次向不孕不育的夫妇敲响警钟：，应当选择正规医院治疗，切记迷信虚假广告所宣称的神奇疗效，否则可能会给自己的家庭带来意想不到的灾难。另外，生孩子并非唯一的选择，走正规的途径领养一个孩子，同样可以组成一个幸福的家庭，千万不要走入极端。